0: Aleluia O nosso coração transborda de amor Por quê? Porque este amor É derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi outorgado Louvado seja o nome do Senhor Vamos continuar agora na nossa última parte da congregacional No livro dos Atos dos Apóstolos capítulo de número 9 versículos de 1 a 30 esse texto tem o título Saulo esse personagem importante se tornou aí o nosso apóstolo Paulo, Atos 9 de 1 a 30, Saulo esse texto está dividido geograficamente em duas partes de 1 a 25 Saulo está em Damasco e de 26 a 30 ele está em Jerusalém nós estamos então em Damasco Atos 9 de 1 a 25 estes versículos de 1 a 25 divide também em duas partes conversão e pregação a conversão de Saulo versículos de 1 a 19 é onde nós estamos e a pregação as primeiras, a primeira pregação de Paulo ainda em Damasco do versículo 20 ao versículo de número 25, logo convertido, uma vez convertido, ele quis logo começar a pregar ali o nome de Jesus. Nós estamos na conversão, Atos 9, de 1 a 19, esse texto também está dividido em duas partes, do versículo 1 ao versículo 10 a visão de Saulo e do versículo 11 ao versículo 19 a visão de Ananias um discípulo do Senhor que morava ali em Damasco ao qual o Senhor se manifestou para ajudar Saulo aí no início da sua conversão nós estamos nos primeiros 10 versículos visão de Saulo, Atos 9 de 1 a 10 esse texto tem uma introdução pela qual nós já passamos Saulo perseguidor versículos 1 e 2 e um desenvolvimento no qual nós agora estamos Saulo convertido versículos de 3 a 10 então Saulo convertido Atos 9 de 3 a 10 esse texto está dividido assim caindo por terra ele é, aconteceu isso quando ele estava indo para a cidade de Damasco versículos 3 a 6 e versículos 7 a 10 nada podia ver nós estamos no caindo por terra atos 9 de 3 a 6 versículos 3 e 4 manifestação de Jesus já passamos por esses dois versículos Versículos 5 e 6, é onde chegamos hoje. Pergunta de Saulo. Pergunta que Saulo faz diante de Jesus, nessa manifestação que ele está tendo. Então, pergunta de Saulo, Atos 9, 5 e 6. Versículo 5, Jesus respondeu a Saulo, eu sou Jesus. E versículo 6, Jesus dá uma ordem para Saulo, entra na cidade, ou seja, na cidade de Damasco... Para onde ele estava indo. Nós estamos então no versículo 5 aí, eu sou Jesus. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Repetindo, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia! Durante o decorrer do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver mais adiante, alguns textos após a prisão do apóstolo Paulo, efetivamente, alguns antes e outros depois da prisão, de Paulo por causa da pregação do Evangelho por causa do nome de Jesus onde o apóstolo Paulo declarou dando testemunho desta sua conversão desta sua experiência com o Senhor Jesus de que ele havia feito ao Senhor nessa ocasião duas perguntas Saulo de Tarso fez essa primeira pergunta registrada aqui no capítulo 9, versículo de número 5 perguntando a Jesus quem és tu Senhor? e a segunda pergunta que ele fez para Jesus de acordo com os depoimentos que ele vai dar, quando nós lermos mais para frente aí o livro dos atos ele perguntou a Jesus Senhor, o que queres que eu faça? Por que eu estou citando essas duas perguntas aqui de Saulo? Porque são duas perguntas muito importantes... Na vida... De todos os crentes... Na vida de todos os verdadeiros... Filhos de Deus... Porque tem gente que... Se diz filho de Deus... Se diz crente... Ou evangélico... Mas... Nunca abordou o Senhor... Com nenhuma dessas duas perguntas. São duas perguntas muito significativas. A primeira pergunta. Que é esta que lemos aqui neste versículo 5. É uma pergunta que tem o um significado de conhecimento. Quem és tu Senhor? E uma vez conhecendo o Senhor. Vem a segunda pergunta. Uma pergunta que tem um significado ministerial. O que tu queres, Senhor, que eu faça? Qual é o meu ministério? Qual o serviço que o Senhor quer dar para mim como fruto de eu te conhecer? Tem muita gente querendo trabalhar para Deus, trabalhar para o Senhor. Mas a coisa mais importante que o Senhor quer, antes que você realize qualquer trabalho, é que você o conheça. Primeiro conheça o Senhor, para depois trabalhar para o Senhor. Ou seja, o Senhor não aceita nenhum trabalho de quem primeiro não o conheceu lá no antigo testamento tem uma história muito significativa nesse sentido que é a história do profeta Samuel que foi o último juiz de Israel depois eles não quiseram mais um juiz governando sobre eles, eles quiseram um rei e pediram um rei Samuel foi consagrado a Deus... pela sua mãe Ana... pelo seu pai Eucana... desde o seu nascimento... e ele cresceu... junto com o sacerdote Eli... servindo desde criança ao Senhor... e o interessante é que o livro... o primeiro livro de Samuel diz que... quando Samuel ainda era jovem... Né, o jovem Samuel... servia o Senhor mas ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada para ele ou seja, houve ali uma inversão de valores o valor de conhecer e o valor de fazer um trabalho para o Senhor foram invertidos Deus quer que primeiro venha o conhecimento, e depois venha o trabalho, depois venha o ministério, depois venha o fazer. Muita gente quer fazer sem conhecer, e tem muita gente que quer fazer e não quer saber de conhecer, não quer saber de conhecimento, eles querem fazer e não conhecer. Os Evangelhos citam o caso de duas irmãs muito famosas no, aí no contexto dos Evangelhos, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E cita uma vez que Jesus esteve na casa deles, e Maria assentou-se aos pés do Senhor para ouvi-lo. Ou seja, Maria estava ávida por receber conhecimento. E Marta, ao invés de fazer a mesma coisa, de sentar-se ali aos pés do Senhor, para receber conhecimento, ela estava preocupada em fazer, servir, fazer algum serviço. Não é que o serviço não é importante, o serviço é importante e o serviço é necessário, mas ele só pode ser resultado, consequência do conhecimento, e não... Substituir o conhecimento ou ser mais importante do que o conhecimento. Não. É o conhecimento que vai gerar o serviço. Maria queria conhecer. Marta queria fazer. Fazer alguma coisa. O conhecimento não a atraía. O que a atraía era fazer alguma coisa. E as pessoas que têm essa tendência pragmática de achar que fazer é mais importante do que conhecer, e supervalorizam o fazer acima do conhecer, elas, se, elas sentem que estão certíssimas. Marta sentia que estava tão certa, que ela chegou a dar uma interrompida ali, no que Jesus estava fazendo, e falou para o Senhor, Mestre, Deixa eu interromper um pouco aqui o senhor aqui na sua pregação, na sua fala aqui na minha casa, né? para os seus discípulos. Né? Deixa eu interromper o senhor um pouco aqui. Manda minha irmã se levantar daí vir aqui me ajudar a trabalhar comigo aqui na lida da casa. Nós temos muita coisa que fazer. Por que, que ela fez isso? Porque ela estava convicta de que ela estava fazendo a coisa certa é isso? é essa ilusão do pragmatismo as pessoas acham que estão fazendo e o que vale é o que elas estão fazendo e elas valorizam o fazer acima do conhecer o conhecimento é tão importante que Jesus definiu vida eterna como conhecimento quando ele estava orando em João 17, 3 ele orou a vida eterna esta que te conheçam a ti um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste e Jesus, aí Jesus surpreendeu a Marta quando Marta pensou que Jesus ia, ia estar do lado dela ô oh Maria sua irmã está certa levanta vai trabalhar vai fazer alguma coisa fica aí sentada não levanta vai fazer alguma coisa as pessoas que fazem alguma coisa, tá? elas julgam mal as pessoas que estão sentadas aprendendo, como se elas estivessem ociosas. E aprender, receber conhecimento é a coisa mais importante que alguém faz nessa terra. E Marta ficou surpreendida quando Jesus, ao invés de chamar a atenção de Maria, chamou a atenção da própria Marta. Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas de muitas coisas. Pouco é necessário e até mesmo uma coisa é necessária, foi o que Jesus disse. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Olha que palavra interessante. Maria Escolheu receber conhecimento. O conhecimento não será tirado. Quando a escritura diz que não trouxemos nada ao mundo... E nada levaremos deste mundo... Está se referindo a coisas materiais. Nada trouxemos de material a esse mundo... E nada levaremos de material deste mundo. Mas o conhecimento que nós adquirimos nós levaremos conosco ninguém vai tirar isso de nós o conhecimento nós levaremos por isso que Jesus diz Maria escolheu a boa parte que não lhe será não lhe será tirada enquanto que fazer né, as pessoas podem fazer muitas coisas mas elas vão morrer e muitas coisas ficarão ainda por fazer e tudo aquilo que uma pessoa faz diariamente, ela vai ter que fazer de novo. É igual aquela sede que Jesus disse para a mulher samaritana. Todo aquele que beber dessa água do poço, voltará a ter sede, vai ter que beber de novo. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água da vida, jorrando para a vida eterna, assim é o conhecimento, tá? assim é o conhecimento de Deus, Saulo de Tarso, que já achava que conhecia de Deus, tudo o que precisava conhecer, e baseado no conhecimento que ele tinha, ele já estava fazendo uma coisa que era perseguir os cristãos, que era lutar contra o Evangelho. De repente ele viu que não conhecia tudo. De repente ele viu que ele não conhecia o essencial. Ele não conhecia o que verdadeiramente ele precisava conhecer. Paulo, Saulo de Tarso achava que ele tinha toda a iluminação, que ele tinha toda a luz, e de repente, na estrada de Damasco, ele vê uma luz mais forte do que a luz do sol do meio dia, ele vê uma luz maior do que ele pensava que existia, ele achava que tinha toda a luz... E baseado na luz que ele tinha, ele já estava fazendo alguma coisa que era perseguir o cristianismo e achava que fazendo isso, estava fazendo a obra de Deus por aquilo, baseado naquilo que ele até então conhecia. Então ele percebe que tem algo importantíssimo que ele não conhecia ainda, ele não conhecia conhecia Jesus tem tanta gente querendo servir a Deus sem conhecer Jesus tem tanta gente querendo servir Jesus sem conhecer Jesus tem tanta gente querendo fazer obra de Deus sem conhecer Deus Sem conhecer Jesus Sem conhecer a palavra de Deus Viva e eficaz Deus não aceita esse trabalho Esse trabalho está errado É um trabalho que as pessoas podem até pensar Que é um trabalho para Deus E pode ser um trabalho contra Deus Como era o que Saulo estava fazendo um trabalho contra Deus, achando que era a favor de Deus. Quando Saulo cai por terra, diante dessa manifestação poderosa de Jesus, registrada aqui no capítulo 9 de Atos, ele faz uma pergunta significativa, uma pergunta de conhecimento. A pergunta sobre o que fazer vem depois, mas a pergunta primordial é, a pergunta primordial é... Quem és tu... Senhor? Quem és... Tu... Senhor? Agora eu interrompo... Tudo o que eu estava fazendo... Eu não vou fazer mais o que eu queria fazer... Porque agora eu quero... Só uma coisa... Eu quero saber. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu achava que conhecia tudo. Mas eu não te conhecia. Quem és tu, Senhor? E Jesus responde. Que experiência do apóstolo Paulo, hein? E Jesus responde. Eu sou Jesus. A quem tu persegues. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. É por essa razão, amados e amadas, que... A Bíblia Sagrada chegou às nossas mãos. É por essa razão que Deus trabalhou para que a palavra de Deus chegasse em nossas mãos, o propósito de Deus, com toda a Sagrada Escritura para nós, é esse, que nós conheçamos Jesus. Conheçamos Jesus. Quem conhece Jesus, conhece o Pai, conhece o Espírito Santo. Jesus disse ao, ao apóstolo Filipe... Quem vê a mim... Vê o Pai... Na carta aos Hebreus... Está escrito que Jesus é... A imagem... A imagem perfeita... A imagem... Perfeita do Pai... Eu vou ler... Hebreus... Capítulo 1... Versículo de número 3... Hebreus 1, 3... Ele... Jesus que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser o ser de Deus tá? o ser de Deus olha que texto esse basta esse princípio aí Jesus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus Saulo achava que conhecia Deus mas não conhecia, porque não conhecia Jesus, a expressão exata do ser de Deus conhecer a Deus não é achar que conhece a Deus tem muita gente achando que conhece mas não conhece Saulo achava que conhecia Deus mas não conhecia foi agora que ele conheceu porque ninguém conhece Deus se não conhecer Jesus Jesus é a expressão exata de Deus o que Jesus está dizendo para mim, para você em cada versículo da Bíblia é isso eu sou Jesus Jesus se apresenta para você Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ore comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado por haver nos chamado para te conhecer. Obrigado por fazer conosco o que também fizeste com Saulo de Tarso. No meio da estrada, da estrada da nossa vida, um determinado dia, o Senhor fez a luz iluminar ao nosso redor, para dizer a nós, para dizer aos nossos corações, que tu és Jesus, o Cristo, o Ungido, o Filho de Deus, o único Salvador o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Santo de Deus obrigado Jesus por tudo quanto tu és eu oro Senhor por todos os teus discípulos e discípulas que tenham a mesma sede fome, avidez de Maria, irmã de Marta e Lázaro para que darem-se aos teus pés, para te ouvirem, para receberem a tua palavra, para receberem o teu conhecimento, para aprenderem quem é o Senhor, que deixem de lado por enquanto o fazer, para que quando chegar a hora desse fazer, esse fazer seja baseado no verdadeiro conhecimento do Senhor. E não em conhecimentos vagos, superficiais, mas no conhecimento profundo, verdadeiro do Senhor. Conduza-nos a te conhecer mais, conduza-nos a conhecer mais a tua palavra, a verdade Senhor. Tu és esta verdade, tu és essa palavra, palavra purificadora, palavra libertadora, palavra santificadora nós somos limpos pela palavra que sai da tua boca, nós somos libertos pela verdade Senhor, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, tu disseste, nós somos santificados pela tua palavra, por isso tu oraste ao Pai e continuas orando à destra do Pai por nós, Pai santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Tua Palavra é a Verdade, Senhor, que nos santifica, que opera em nós essa santificação sem a qual ninguém verá a Ti. Nós queremos Te ver, nós queremos estar diante de Ti, queremos chegar diante do trono da Graça do Senhor eternamente, contemplar a Tua face, a face do Pai e a face do Espírito Santo por toda a eternidade conduza os teus filhos conduza as tuas filhas ao verdadeiro conhecimento a perseverar neste conhecimento a crescer na tua graça e no teu conhecimento é de ti Senhor que nós precisamos aleluia obrigado Senhor toda a honra e toda a glória a Ti. E obrigado. Por dizer a nós essa palavra hoje. Como disseste séculos atrás. A Saulo de Tarso. Na estrada de Damasco. Eu sou Jesus.